0: Urbana play
1: Urbanaplay.fm.com La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus es tradición de calidad.
2: Y ya estamos con Hernán Casiari. Acá a las 10.49 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Un día que se puso nublado, llovino, pero ahora no pasó nada. Quién puede seguir lloviznando. ¿Hay alguien va a cantar hoy, no? Sí. No lo estamos vendiendo.
3: ¿Quién va a cantar? Mm.
2: ¿Tenemos, eh, sí? tenemos. No solemos no vender.
3: Panchito Galati este... no. va a cantar. ¿Quién va a cantar? <risa> va a
2: cantar?
3: ¿Quién va a cantar? Casier
4: y no porque no canta. Recita por el micrófono.
2: ¿Por qué? ¿Quién va a cantar hoy? Pero puede. ¿Vuelve ¡Ah, no! ¡No! ¡Rompe toda! hoy menos cinco, menos cinco empieza. Viene la mejor voz de rock nacional para mí Ella y Fabiana Cantino, la mejor Pero este tema es quizá el mejor tema Para escuchar un día nublado Pero no lo pongas ahora porque lo va a cantar en vivo Celeste Sí. Sí. Con Panchito Bien Bueno, ¿cómo está Casiari? Muy contento y ahora que viene Celeste Carvalho, Más contento Más, ¿a vos te gusta? Ella es de Cornel Pringles es cerca de Mercedes? No,
3: no es cerca Excelente. Es, ruta, mucho es, La provincia Es ruta 3
5: Voy a tomar Va La
2: ruta, ruta 3 Mercedes una es el ruta 5 Bueno, es a dos no cuadras
3: a dos cuadras A dos rutas <risa> <risa> A dos rutas Qué linda canción Era
2: Esa canción muy linda Irse por ahí. Querido no. Coronel Pringles sí. sí Tiene muchos hits, este. Sí, sí. Y además tiene una, una Un instrumento me Tremendo Muy bueno de <risa> vuelo cada día Maloca también tiene El, el no, disco con, con Pará, el disco con Sandra Mianovich. Sí que, claro, mujer contra mujer. mujer contra
5: mujer. Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano.
2: Bien, excelente nada. Muy, muy adelantado se dijo a su sí, época sí. o no, señor, sí, señor. Bien, canción de Mecano. Bien, porque hoy no sé, es para todo es, ¿no? Claro, tan
1: buen
2: muy... eh, eh, dice, quiero claro. conocer una chica, listo, chao. Claro, no un escándalo. Especial pero coger antes... en público en una plaza. Exacto, no, no, recién dice... hablábamos con Caceri no, porque decir nada
5: así. tampoco. Uh -huh.
2: Hablamos a raíz de que habla Tierra de programa y yo le contaba que viene mi papá le, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Ah, hoy lo veo a mi viejo. Ah. Usted también, Viene acá un el le contaba que por preguntar Hubo una encuesta sobre si el tamaño del pene era importante para el placer de una mujer. Levantaron el programa La Iglesia, Un escándalo. El nacional. programa Cabla Tierra. De
3: 1986, 1986. ¿Eh?
2: programa súper serio. Sí,
3: donde debutaron Charlie García y Luis Alberto Espinete en el tema que acabamos de escuchar.
2: ¿En serio? Claro, sí, bien, claro. Bien. Rezo por ah, vos y eh, sí, era un gran programa. Y mi papá iba a hablar siempre de sexo y en ese. Pero levantaron el programa. Una polémica. Ese día. Polémica él nacional. llevó las Dale. encuestas y Polémica, polémica nacional, nacional, La Iglesia, 86, Quilombo. Y hoy, imagínate, claro. hoy Lisi se quiere casar en el Vaticano, estamos trabajando dos. No. <risa> estamos trabajando Y a nadie le importa. <risa> Atención, en vivo, Mario Donel, busco se <risa> Aclaremos por nosotros que no estamos cerca tampoco, ¿eh? No, no estamos cerca <risa> no. y de hecho no. un quilombo me, me, pero me cerca no estamos de la embajada a decir, che, no, claro, pero no importa, vamos por eso. Se puede claro, pensar,
5: todavía, se puede pensar en eso. Sí, no, claro, y también tanto el disco Mujer contra Mujer y todo de, y un montón de cosas no tenían un, un discurso previo, o sea, claro. tú nos mostrabas exacto. algo para que todo el mundo después cada no es que yo ven, primero vengo cuento soy bueno porque soy esto porque soy lo otro porque me quiero casar no, en no. el Vaticano y después saco
2: un disco no, no, que no, 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 sin, contexto.
3: sin contexto, sin contexto, claro, exacto, era más complicado
2: todavía. Sin contexto.
3: Empezaba la democracia también. Y
2: empezaba la democracia. Acá estamos. Sí. Lo que no, no avanzamos mucho en lo económico, pero en otras cosas y avanzamos de... un montón.
3: Sí, es verdad. ¿No? Deberíamos estar contentos por eso. También. Sí, ¿No? por, eso te por, digo. por ser de los países de la región, posiblemente el que más avanzó en derechos sociales y, y no, no estar todo el tiempo pendiente de. Solamente lo económico.
2: Exacto. Eh, a veces me pregunto de hacía y porque hoy, por ejemplo, estaba pensando antes cuando hice la propaganda del Cyber Monday. Cyber Monday. Cyber Monday. Ciber Monday. Ciber que en realidad es lunes, martes, miércoles. Cyber Wednesday, también Cyber eh, primera mitad de la semana. Me preguntaba: ¿por qué cosas te viste que decían, no, te bajaron los precios? ¿Por qué cosas te bajarías el precio vos? Viste que me preguntaba, si vos te bajaste sí. ese precio, ¿por qué hay algo que querrías tanto que te, estás dispuesta a bajarte el precio para eso? ¿Para laburar con alguien? ¿Para hacer algo? Para... Ah, en... pensé
4: que por qué defectos del producto me bajaría el no, precio. No, no, no. no <risa> o sea, no, el producto viene con algunas fallas que, que capaz que de afuera no se ven. Yo compré tu producto, no, no expresa nada. Claro, no le pero porque no leíste no, bien no, el prospecto?
2: No, no, no. ¿Es ¿Por qué cosa vos estás dispuesta a bajarte tu precio? ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, a mí me decís, y laburo, no sé, ¿entendés? Sí, ¿eh? Eh, Pero siempre me inmolo yo, pero inmolo es un tema no, no tengo más ejemplos. Gracias, claro. Harry, adelante, Gracias, compré. Por un, por un laburo que implique viajar, yo me bajo el precio. O
4: sea, por, por cambio de viajes, ah, Con razón. Y, sí. Y sin embargo, o sea, fíjate que luego sería mucho mejor tener un laburo que te pague más para poder viajar donde vos quieras. Claro, Y bueno. sin embargo, no, yo me bajo el precio para Bueno, poder pero es no lo mismo,
3: porque en realidad estás, estás tratando de invertir en tiempo en ese caso. El, claro. Le bajás el precio del dinero para ganar en el tiempo. Sí. O en
4: experiencias, digamos. Yo
3: siempre me bajo el precio sí. por tiempo. Por tiempo. Por tiempo, por ganar tiempo, por tener más tiempo... De no pensar... ¿Administrás bien tu tiempo? A full, es lo que más me gusta. O sea, ¿pagás ah, más caro
4: algo si llega más
3: rápido? A full pero, ah. muy, pero así, completamente, sí, completamente yo
2: hago algo que no sé si les pasa muy malo con el tiempo libre que es Hernández de tiempo libre y ya sabe cuándo es y qué hace y aprovecha y todo y yo mi tiempo libre estoy diciendo ahora debería estar no sé qué hacer claro. o sea tengo dos horas y digo qué hago me veo una serie no, pero una persona serie no me voy a jugar tenis, y me voy a hacer algo me voy a correr me voy a estudiar una carrera y al final ya se pasó media hora así no te pases <risa> después de otra media ¿sí? hora, otra claro, media no, hora sin ver no, ya fue voy a hacer, <risa> cuando me doy cuenta pasó el tiempo y eso es <risa> mierda
4: no, yo me llevo bien con el tiempo libre. Muy bien.
3: Yo no... No, no, no existe el tiempo libre. ¿Vos tampoco? Ah, ¿Con vos el tiempo sal... libre? Vos nunca sí, llegas me... tarde. Nunca
5: nada. Siempre. Ah, no, no, no. Soy un relojito, pero siempre... Pero hasta para salir... Para salir a pasear me molesta... Pero lo bueno creo que tengo yo Que no me molesta del otro A mí me decís a las 8 Y yo 8 menos 3 minutos Estoy sentadita Tomando, comiendo Esperando que empiece el programa Lo que fuere Pero No me molesta Si el que tiene que venir conmigo Llega a las 10, a las 12 no te molesta, O no o llega Es
3: la perfección Es o la no perfección llega. Porque es generalmente le molesta
5: lo. O no llega no me, me Viste, qué sé yo Me chupa un huevo
4: Bien Para, Para no es, se es, queden es, con lo que es la mujer perfecta eh, Tiene eh, otros eh, temitas no, también eh, Claro, bueno, Claro, bueno. tengo otro En eso es una mujer sí, Claro, esa eso. es una virtud que tiene
5: Sí. 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 de bajarse el precio, yo para que no me moleste me bajo el precio. Hay muchos oh, trabajos en los sí. que cobras una plata y esa plata es, le estás vendiendo tu alma a esa persona. Entonces yo prefiero hacértela por esta plata, pero lo hago como yo quiero. No me molestes, ¿entendés? Mm, bien, Ahí pues, me bajo el precio. Es el lindo, quiero, eh, quiero.
4: para que no te rompan las pelotas. No, okay, eso lo iba, gracias. No tengo la pelotas, otra mujer. Yo, Perfecto. Chicos, Perfecto.
5: discúlpenme, pero yo honestamente, yo nací Cyber Monday. Porque, <ríe> así que vengo de gratis. Bien. Y fui subiendo el precio. Sí, ahora es o sea, bastante alto, No gratis, así que yo no entro en el placer.
2: <risa> Hernán Gassieri iba a estar el sábado 13 de noviembre, este sábado a las 21, en la aldea. en ¿eh? sí, Ojo que esto
3: tiene, viene con premio. ¿eh? Esta ¿Por qué? Función, tomamos la decisión, solamente porque se acerca la Navidad. Sí de que la entrada viene con libro de regalo. ¿Eh? No. Señor. O sea, una entrada un libro sin comprar. Ah, con tu dos, entrada te dos, llevas dos, un libro
2: de regalo. O sea, vos te vas a ver a la aldea que está buenísimo madre extrovertida, más te llevas un
3: libro de regalo y a elección de mis 10. ¿Sí? No sé. Otra vez. Tiraste? No no pero sabes qué pasa que de verdad viene Navidad. No es joda.
2: Claro. Hay 10 títulos distintos para elegir. Entrás en passline.com sacaste entrada elegiste el libro que más te gusta y Hernán Casiari en la aldea en Panamericana kilómetro 44 eh, produce la aldea un evento Urbana Play 104.3 una nueva
3: experiencia excelente me encanta es muy bueno porque matas dos pájaros de un tiro me encanta la pasas bien porque podés ir desde más temprano es un lugar lindísimo un anfiteatro está España ahí.
2: decía el piste está 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 el niño que le escapaba la el
3: foto. El niño que arruinaba la foto. La foto a eso. Está, está, está Messi es un perro. También, está más... Está todo. Que soy tu madre. Está papelitos. No. El mejor infarto de mi vida. Papelitos. Papelito. Están todos. Qué bueno.
2: Están todos. Con la entrada, y además, a veces yo me encanta. Sí, señor. ¿Hoy va a leer cuento? Hoy va a leer Vamos. cuento. ¡Vamos! Me encanta.
3: En, ¿Sabes cuándo lo decidí? ¿Cuándo? El cuento de hoy, el viernes, mientras me hacía el cambio de documento en San Antonio de Areco, que yo tenía turno las 11.19 y no pude entrar por culpa de este programa de radio. No, ¿por qué? Y como casi todo el mundo que tenía que hacer cosas y estaba ah, la pareja de la o parejita. Fuerte. Y me acordé de una cuando vi todo el quilombo que armaban ustedes para que no se vieran. Me acordé de una vez que en antigua radio pasó una cosa en donde ustedes me pusieron una persona para que yo no la viera. Y me acordé de eso, me salió esa y digo le voy a contar a Alicia y a Eve que seguramente no saben uh -huh. la historia de un pintor mexicano. ¡No! ¿verdad? ¿Qué? 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 Ay, no, ¿Qué? 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 que ¿Qué? la ¿Qué? 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 el año 1990 ver. y pico. Y mucho tiempo después...
2: Y todavía nos guardamos... Y todavía pa, nos guardamos cosas. Pa. Sí, sí, claro, claro. Vamos con este.
3: Me claro, vamos con este. Bien. Una Está buenísimo. Muy linda, real, y que también habla de cómo se pueden recuperar relaciones después de 15, 20 años. Me gusta. Una tarde yo vivía en Barcelona, y había pasado mucho desde esta anécdota. Yo me había olvidado un poco de este tipo, y estaba navegando por internet, y me encuentro con la página web de un pintor que se llama Hugo Laurencena. Búsquenlo, eh. pongan hugo.laurencena.com. Y digo, ¡ay, este tipo yo lo conozco! Lo vi una noche, borracho. Yo, él, todo borracho. Me he olvidado. Y empiezo a buscar y tiene una página de contacto. Había pasado mucho tiempo y le escribí la siguiente carta para que se acuerde, yo sabía que no se iba a acordar, de esa noche le puse, querido Hugo, esto que te voy a contar pasó hace más de 20 años. Espero que el formulario de contacto de tu página que acabo de encontrar acepte mensajes largos. Seguramente no te acordás de mí porque nos vimos una vez sola. Vos venías haciendo zigzag y hablando solo, por cerrito. Eras un borracho más a las 2 de la mañana. No me acuerdo qué pediste. Entraste al kiosco donde trabajaba Chiri. y Pediste cigarrillo lo más probable. Chiri trabajaba los viernes en ese kiosco y yo le hacía el aguante para que no se aburra. Atrás tuyo entraron tres ingleses, una inglesita y dos ingleses. Vos le decías guarangadas a los tres, pero llenas de altura. Al rato nos estábamos tomando con vos unas coronitas en el mostrador. Nosotros en esa época estábamos escuchando mucho a Piazzolla porque se estaba muriendo. Entonces nos empezaste a hablar de Piazzolla como si lo conocieras. Chiri y yo nos mirábamos de reojo, vos decías que habías comido con él, le decías el gato. Con Chiri pensábamos un borracho con imaginación. Y después dijiste, ya cierran el kiosco, vamos a mi casa a tomar la última. Mm. chile y yo teníamos poco más de 20 años, pero supimos que no nos quería coger, que no iba por ahí, que posiblemente era todo tan simple como que querías tomar la última sin estar solo. Si no hubieras dicho 30 cosas inteligentes en media hora, no te hubiéramos acompañado. Pero habías hablado de cosas importantes, Hugo. Nos confesaste que no entendías dos frases. ¿Hace calor o soy yo? No la entendías. <risa> Cualquier cosita, llamame. No la entendías. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Nos pareció muy Cualquier extraño cosita, meterse en la cabeza de un tipo grande, cuarenta y pico, nosotros menos de veinte, que pensáramos lo mismo. Porque aunque estuvieras borracho y nos mintieras una amistad con Piazzola, podías ver el mundo como lo veíamos nosotros. No me acuerdo por dónde era tu casa... Es una parte que se me escapa de la memoria. Antes de llegar que quisiste cruzar por otro lado, y una barranca, había llovido, nos caímos. El tema es que resbalamos, en realidad resbalaste vos, te agarraste de mí, yo del Chile, nos fuimos los tres en picada. Nos pusimos de barro hasta el culo, pero la risa que nos dio valió la pena. No era, no era muy común hacerse amigo de tipos más grandes. Y después llegamos a tu edificio, la cara del portero de tu edificio fue para hacerle una foto. Cuando te vio llegar con nosotros, tu cara llena de barro, nuestros ojos llenos de risa, hizo un gesto como diciendo, otra vez, don Hugo, ya está grande. Tu portero te dio una botella de whisky casero sin etiquetas, dijo que alguien te lo había traído de regalo. Nosotros miramos el edificio, demasiado imponente para un borracho que hace zigzag a las 2 de la mañana. Después subimos... Y fue la primera vez que se abrió un ascensor en un piso 25 que no daba un pasillo, daba a tu casa. No era tu casa, era tu atelier. Yo te creí lo de Piazzola cuando entré al atelier y vi pegada en la pared una foto tuya desayunando con Fellini. Ahí dije, ¿a dónde estamos? Y después vi tus cuadros. Hugo, eso fue lo más increíble. Nunca habíamos visto hiperrealismo. Lo mirabas de lejos en era una foto, te acercabas y lo habías pintado vos. Eras un genio. Nos sentamos en unos sillones, pusiste de fondo la MTV, ni siquiera me acordaba al día siguiente de que hablamos, imagínate ahora. Desde que llegamos, borrachos, paulatinos, también nosotros, se me desdibuja todo. Solamente me queda una sensación de pequeño viaje al fondo de Buenos Aires, de conversación fluida, hiperactiva, absurda. Creo que nunca supiste nuestros nombres. Nosotros te lo dijimos un par de veces, porque vos lo preguntabas bastante, como hacen todos los borrachos. Pero también, como todos los borrachos, nos bautizaste. Toda esa noche fuimos Tito y Cepillo. A mí me pusiste Tito, no sé por qué, y a Chiri Cepillo porque tenía el pelo raro. El milagro pasó entrada a la madrugada. Hablábamos de algo, creo que estaba Fito Páez en la MTV, y vos obviamente conocías a Fito Páez, y dijiste, este cumpleaños, un día antes que yo... Y yo lo miré, te miré, Hugo, y te dije, cumplí el 16 de marzo, yo también. Hiciste un escándalo cuando supiste que cumplíamos los años del mismo día. Me pediste los documentos, te fijaste, después nos abrazamos, me decías que éramos hermanos, me apretabas para festejar, nos llevaste a la azotea. Vos corregime si me equivoco, pero creo que estábamos en un piso 25, por lo menos eso parecía, y en la terraza, incluso nos subimos al techito del ascensor. Más alto no se podía estar. Yo nunca había visto Buenos Aires de esa manera. Chile tampoco. Habíamos venido hacía tan poco a Buenos Aires, queríamos ser escritores. Trabajábamos en un kiosco, teníamos 20 años y la cabeza llena de proyectos, de guiones, de novelas. Estábamos convencidos de que íbamos a vivir de escribir tarde o temprano y vos nos subiste a la parte más alta de una ciudad hermosa y abriste ese whisky de regalo. No me acuerdo muchas cosas más, me acuerdo que cada vez estabas más borracho, pero que nunca perdías la clase. Me acuerdo de haber pensado, qué lástima, Hugo, no se va a acordar nunca de esto. Uno de los motivos, porque te estoy escribiendo, es solamente para que te acuerdes. Había un foquito de 20 watts, de 25, prendido, colgando en la terraza y atrás todas las luces de la ciudad. Te quedaste mirando un segundo el foquito, nos señalaste el foquito. Nos advertiste de su presencia invisible y dijiste, miren la impertinencia de ese foquito. Esa boludez nos quedó grabada, a mí. Durante un montón de años me parece que descubrimos que la gente que pinta ve otra cosa. Ve distinto de lo que ve la gente que escribe. Descubrimos en ese segundo que no había otra palabra para ese foquito. Era impertinente. Era maravilloso que un pintor nos descubriera eso. Nos despedimos en el ascensor de la terraza. Vos no querías que nos fuéramos. Nosotros nos teníamos que ir porque Chile tenía que volver al kiosco temprano. Antes de irnos nos pusiste de espaldas mirando Buenos Aires. Piso 25, 26 con un viento que ahora ya no hay. Y dijiste y fue textual, ¿eh? me lo acuerdo, todo esto es de ustedes, Tito y Cepillo. Dios no tiene nada malo para darles. Y después bajamos y nos fuimos a casa llenos de barro con la cabeza como dos tambores. Durante algunos días nos llamábamos a nosotros mismos, Tito y Cepillo. Durante algunos días le contamos a nuestros esa. amigos esa noche que parecía un cuento. Siempre supe que vos no te ibas a acordar más de esto, que no te acordaste nunca. Por eso no está mal que tantos años después te lleguen estas incoherencias a la memoria porque para mí, Hugo, Buenos Aires se puede resumir en esa noche. Todo lo bueno que te puede pasar con un desconocido pasó ahí. Para nosotros siempre fue un acontecimiento inicial. Algo ya nos decía en Mercedes que el mundo era maravilloso y vos viniste a decirnos que además era nuestro. Gracias, Hugo. Un abrazo. Y mandé enviar sin saber si un mensaje tan largo podía sí. llegar del otro lado. Y pasó una semana, y Hugo me contestó un mail. ¿A la semana? A la semana, un mail increíble desde Cuernavaca, México. Para empezar, me decía, tú no eras Tito, tú eras Cepillo.
0: Lo primero que me
3: dijo, se acordaba de todo, y después me contó que aquella noche ...que yo siempre creí invisible en su memoria... ...también había sido importante para él. Yo le pedí que por WhatsApp, Hugo, lea... ...tan cortito, fue tan hermoso, ese pequeño mensaje por mail... ...que me mandó una semana después. Si
0: lo tienen, cerramos con eso. Porque me mostraron claramente que ustedes empezaban... ...que recién comenzaban... ...no que regresaban, no que volvían... Me recordaron cosas como, por ejemplo, que se podía hablar con gente. Yo estaba en mis peores momentos en ese entonces, ¿no? Había vuelto a Buenos Aires después de vivir 10 años en New York y estaba muy ilusionado con el regreso, sabes. Pero me encontré con mis compatriotas, los argentinos, estupidizados. No se podía hablar. Muchos de ellos me preguntaban cosas estúpidas, como que si había más tráfico en New York en la 9 de julio. Otros me pedían dinero porque pensaban que era millonario. Me fue muy duro el regreso. Esa noche fue terrible, sobre todo en el desenlace. Cuando ustedes se fueron, mis lágrimas llegaron hasta la planta baja, digamos. Y el agua invadió los pasillos y se deslizó por el hueco de los ascensores 25 pisos para abajo. Yo me desmayé en el piso. Mi borrachera era gigante, ¿no? Fue suficiente para mí. Una semana después, regresé a Estados Unidos para siempre. Gracias a ustedes. Por culpa de ustedes, en realidad. El espacio y el tiempo de esa noche siempre... será infinito. Ese era Hugo. Oh. Me dieron ganas de llorar. Se
1: arruinó. ¿Por qué él se
3: volvió a Estados Unidos a raíz de esa noche? Nos contó mucho tiempo después. Él volvió recién a la Argentina en 2018. Andrés Centero, La producción de la radio Centero.
2: Para. Atento a los. Productores asociados de casiari porque esto puede dar otra película tranquilamente. Lo que pasa es siempre tengo que hacer de Andrés, por lo que digo. Yo no me acuerdo nada de lo que...
3: A mí me encanta que no te acuerdes, que tengas esa memoria Sí, me quiero morir. Porque sí. tenés muchos programas buenos dentro de la radio. Y también. no me acuerdo. Y este fue, fue simple, él volvió y vos me dijiste fuera del aire... ¿podemos hacer que se vean por primera vez al aire? Y le digo, sí, obvio. No
2: cuando contaste esto? Claro.
3: Yo lo conté la semana anterior, sabía que, sabíamos que él venía, y la sí. semana siguiente...
2: Ah, vos lo ibas a ver. Él, yo él estaba dije...
3: guardadito en... Jimena, Jimena lo guardó por ahí, yo estaba haciendo el programa, sabía que iba a venir, o sea, no fue sí. una sorpresa.
2: Pero no lo vi hasta Pero hace cuándo.
3: Pe... Lo vimos solamente esa vez. ¡No! Solamente no. esa vez. El abrazo que nos pegamos fue el segundo abrazo después de la borrachera de él. No te puedo creer. Claro, nosotros, tres, a... habían pasado 30 años. A nosotros nos cambió... Literalmente la vida, haberlo conocido a los 19, de verdad nos mostró que había un mundo posible, que era, fue como un mentor invisible. Lo que nunca jamás hubiéramos imaginado, es que para él esa noche fue importante. Se dio cuenta de que ya no era joven, que en Argentina solamente se podía ser joven, eso me contó. En Argentina podés ser como estos dos. En Argentina lo único que podés tener es esperanza pero yo tengo cuarenta y pico, no tengo a nadie con quien charlar así. Claro. Y tomó la decisión de irse. No. Y se fue a la semana. Nunca más hablamos hasta esa vez que nos encontramos en ese mensaje de, de web, que fue en el 2007, después seguimos hablando por WhatsApp, pero él nunca volvía, ni iba a Barcelona, ni yo a México, ni él a Buenos Aires, y un día del 2018 volvió una semanita para visitar amigos, a Lalo Mir, sí. a Fito, porque tenía un grupito de amigos que no veía de la nunca. Bohemia, Tomó claro. la decisión de venir, estuvo en la radio, y esa misma noche estuvimos en Ciranush con Chiri contando el cuento. Los Espectacular. Te... Y me acordé el viernes por, la, por esta cuestión de, de, de Federico y, y de Julieta, de alguien que se ve una sola vez, pero les cambia la vida a los dos y no lo saben nunca más hasta mucho que, tiempo. De se,
2: después. Se murió, ¿no? ¿O no? Hugo no, 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 ah. no, no está. Le pregunté, ¿me mataste Harry? Estaba seguro que sí Le pregunté, a ¿Harry murió? Me Pero si antes habló él, en pasado no sé de él, ¿estaba seguro que sí? <risa> no, hablo Cuando en decís, pasado Cuando
4: decís, esta fue la última vez que hablamos Digo, bueno, listo, ya Harry, está Harry, ¿me está
2: mataste? No, 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 <risa> no, no, no a, es,
4: a, es la a, última vez que hablamos a, que me gusta a, vos, a vos no, a él lo mataste Pero, ¿dónde está? ¿Está en Nueva York?
3: <risa> vive vive ah, bueno. en Ciudad de México ah. Y la última vez que lo vi no fue hace tanto En un asado en la casa de Lalo Bien. Esa vez que vino.
2: ¿Pero qué, qué te pareció? A mí, primero me encantó
5: y segundo me quedé con lo que dijo él, que, que tanto ese encuentro que tuvieron o ese abrazo en la radio pueden generar espacios infinitos, dice él. ¿Viste Pequeños que... momentos pueden generar espacios
3: Me encanta. Fríos. Porque no termina nunca y es verdad. Es muy linda la metáfora que usa. Es, es muy linda porque es algo que pasa en un segundo pero que no termina, sí. que no termina. A ¿qué? mí me,
2: me mató sí. eso que dijiste vos, me parece hermoso, espectacular, porque dice que lloró, que caían por los ascensores poéticos, es un mensaje de WhatsApp, no te digo, no hice un texto para que queden los cuentos de clarín no. y los show te mando un mensaje de WhatsApp. Imagínate pero...
4: cómo le baja el precio y si arranca diciendo, disculparme antes escribo y te mando audio porque estoy manejando claro. ahora. No, no puedo... <risa> Perdón, perdón. Ya sé es que fue... te molesta, pero es más fácil así, ese, y después ese, te dice ese, todo el otro. Ese
3: texto fue una respuesta de mail que él después que yo le pedí Obvio, y, me lo, lo que... y le mandó por WhatsApp. Lo
2: que te digo es, eh, el, lo que vos dijiste a mí, Emato, que es claro, se dio cuenta y eso pasa mucho. Él se fue a vivir afuera, volvió con toda la ilusión sí. y se dio cuenta que ese Hugo que él quería recuperar ya no estaba. A mí me eso pasó, le pasa. Eso pasa una bocha cuando Y vi eso vi fue pasa fuera. mucho cuando, ah, el, ahí sí. cuando, cuando un amigo se está podiendo ir afuera y pasa eso. Vos no sabés cuándo volvés y que sos ya no sos el mismo. Apliquémosle
3: cosas a Pancho. ¿Sí? Pancho, oh. te vas a vivir a Barcelona.
2: Ah, ¿lo, lo incorporo o no sé si... Sí. Incorporar, incorporar sí. como que no. Bueno, vale, claro. el micrófono, lo voy a incorporar a Pancho.
3: Pancho es el profesor Espérate. de tenis de Andrés Cunesó. ¿Tres clases tres clases. Bueno, pero es profesor de tenis, este no está mal. Y sé. sin
5: viajar, y sin viajar en algunas cosas cotidianas también sucede... Qué sé Yo yo tengo recuerdo, por ejemplo, de un bar donde estábamos siempre, todo y pasa el tiempo y volvés a ese lugar y ya no sos el mismo no, el es el nada. Otro, y ya te das cuenta que no es tu lugar.
2: Pero él volvió a la Argentina esperando encontrar algo y al conocerlo a Chiri Hernán se dio cuenta que esa aventura que hizo borracho, todo, se divirtió pero fue como una despedida sí. de algo que él ya no es y tuvo que hacer ese duelo, decir, ya no soy ese. O sea, claro. Volví en busca de claro. un yo joven que ya no soy. Me mató eso.
3: Ancho, ¿qué edad tenés? 30.
2: Buen día, Pancho, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas? Ah. Quieta
3: vos. Mirá, yo me fui a vivir a, a, vivir a Barcelona uh. cuando cumplí 30. Exactamente a tu edad. Y una cosa que te va a pasar en caso de que te quedes un tiempo, es que entre los 35 y los 40 no vas a saber identificar si lo que sentís por este lugar del que ahora vas a dejar es verdadero o en realidad lo estás sintiendo por tu juventud. Eso es lo que pasa. Mm. Lo que ocurre es eso. cuando cumplí, Yo me pasaba a los 40 y decía... ¡Ay, oh, qué lindo que es Argentina! ¿Por qué carajo estoy acá? ¡Qué hermoso que es Argentina! Y cuando volvía, lo que yo decía era hermoso, era mi juventud. Claro. Eran mis, mis, mis 20, mis 25, mis, mis recuerdos de ese lugar que no se correspondían. Sí, esa noche. Con la realidad, claro, exacto. Y eso es lo que me parece que le pasó a, a este muchacho Laurence.
2: A mí me parece que... Que, y tú, igual a veces la, la también, como alguien que vos ni conoces te puede influir un montón. ¿no? A mí me pasó con. con ya, que lo, ya que lo ponemos al aire, lo, vamos, lo cuento muy brevemente. Tomé tres clases de tenis. Y lo tenés tres. Acá. O sea, tres algo pasó. Y no solo renunció, sino que se va del país. Exacto. Por, por lo horrible que soy. No, 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 no fue por eso. Pero tres clases de tenis. Lo conocí, muy buen pibe. Los pibes del de, de club me di cuenta que lo hacen muy buena persona. Entonces, claro, como pasa con todos los, los profesores, cuando hay algo más o con cualquier profesional empezamos a charlar y me contó su historia acá, tenía su propia historia acá, personal. Y yo le dije, vos te tenés que ir. Me dijo, sí, yo me iba a ir y no me fui. Le dije, te tenés que ir. ¿Por
3: qué sos así? Pero además
2: es horrible porque lo que mejor que me pasó fue mot motivarme una clase de tenis, te soy sincero. <risa> pero yo sentía que se tenía que ir. Vos me conocés, le sí, dije, sí, te tenés él, que ir. Claro. Y él. Bueno, que sí, que no. Le dije, vamos, te tenés que ir. No sé, empezamos a hablar. poco. Bueno, esto, imagínate, tres clases tomé, se va el viernes. No, no, no. no. Ahí ir no. a Barcelona oh, a dar clases de tenis. Poder esa para sacarte la gente de encima. Te... No, no, no. Pero hay algo que es... Y yo después, claro, después dije, pará, ¿qué hice? Porque no me quiero sentir responsable, pero... Me parece que está bien, a veces la influencia de alguien que no conoces, como sí, le pasó claro. a Hugo, Asturias. o como él te
3: influyó a vos. Sí, sí. No se vieron 30 años, pero fue importantísimo sí, de el hecho, encuentro. a veces es mejor la influencia del desconocido Exacto. que la influencia del conocido, que tenés un contexto, un background con esa persona, y decís, bueno, capaz que lo está diciendo por esto o por lo otro. Con el desconocido tenés todo en blanco y a veces crees Ahí tiene que haber una química. Importante.
2: Hay una, hay una claro, química. Hay que te sí, importa. Sí, no, no, y él, yo vi que quería, pero a veces es... Es ayudar un poco a, a lograr algo que, que es difícil también, ¿no? Porque él tenía su historia acá y, y justo en la última semana lo robaron. ¿O no? Entraron a mi casa, me robaron un par de
3: cosas. Eso o sea, ya es, le estaba remando. el empujón que eso, eso ayuda, Sí, un ¿no? poco claro. sí también. sí. Claro.
2: La pandemia, no, no, no quiero llevarlo al caso de deja el país no, que no, después no. lo ponga no, a entender, no. Pero le pasó, profesor de tenis, la pandemia, suspendieron todo, ¿no? Suspendieron. Y la experiencia
3: también está buena, más allá
2: de. de ¿Y nunca, no? nunca saliste a Argentina? Sí. No. Nunca salió a Argentina, no, claro. y iba directo a vivir a Barcelona. ¿eh? Pues está bueno
3: eso que decís, porque en realidad yo siempre recomiendo eh, vivir en otro lado, pero lo recomiendo por, por la ecuación de que es la mejor manera que tenemos de reconocer que este lugar es increíble. Totalmente. Este, este.
0: Me va a pasar seguro. Me va a pasar eso.
3: Espero, digo, capaz que no, porque hay, también hay personalidades. Las personalidades que son muy, muy, muy europeas ya de por sí, se van y tratan de olvidarse. Claro. De no, hay ser. gente que
4: tiene sí. raíces menos fuertes también, Arran. Vos Exacto. tenías justo o sea, una, una raíces de un pero hay gente que, sí, sí, que, sí. que ah. rápidamente está hablando en gallego y... A los dos días. Y, no, y pero seguido.
2: igualmente sí, yo claro. le dije a Pancho, lo, que lo peor que volumen. te puede pasar es volver después, pero con una experiencia de haber ido afuera más, Soy profesor de tenis y eso hace... Algo internacional espectacular sí. para aprovechar como un chef, como algo. Nosotros queremos la dura de esto afuera. Es más complicado. Y es mucho más complicado. Claro. ¿Entendés? Claro. Él es. Igual hay personalidades que se adaptan. Claro. Yo sé que Lizzie se va a ir a España y está. Es la, la China Suárez. En dos minutos está en los portales. Sí. 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 Depende de cada uno cómo es. Sí. Se, se, olvida,
3: se olvidan de la veneno en diez minutos. En, en diez minutos, oh, claro. Mi arma. Mi <risas> arma. Pero bueno, igual. Ancho, ya hay... tenés club. ¿Sabés a dónde? Club? Sí,
2: sí, sí. Tengo una prueba. Qué bueno. Y eh, bueno, si está todo bien, me hacen un contrato y ya me quedo.
3: Qué bueno. Sí. Es genial. Sí, no sé si le va a gustar, pero... Es que pasa que que Andrés Cusnesop te diga...
2: No, pero pará. No, no era Barcelona cuando empezamos a hablar. Yo le dije que te tenía que ir afuera, ¿eh? terminó a claro. Barcelona. Pero lindo, ¿no, no tuviste claro, nada lindo. que ver, seguro. No, no nada te que ver. juro que no.
4: no Bar pero, perdón, Barcelona es la elección natural. Si hay más argentinos, allá que acá. No,
2: vale. se le dio, se le dio, de hecho, iba a aplicar para la academia de la de Rafa Nadal, que está en Mallorca. Claro. Y al final había mucha gente. Se dio, es increíble. Pero increíble digo, te tocó Barcelona. No se da cuenta, él le da lo mismo a cualquier ciudad. Sí, no no se bien. da cuenta que es Barcelona, ¿verdad? ¿no?
3: Muy lindo, es muy lindo. Muy lindo, además, te vas si te vas el viernes te vas en un buen momento también o sea de, para ellos digo ¿eh? a, a efectos a práctica de tenis y cosas así es como la época en donde empiezan a pensar en eso así que es no es lindísimo le ver bien a Pancho te va a encantar
2: ah te he buscado para otro para profesor pues jo, como los, otro, sigue otro. En tendrías que no vos lo indicarle con quién seguir sí. como los psicólogos o
3: mandar uno de allá
2: claro está bien
3: o vos te vas una vez por semana
2: no estaría mal
3: era tu tipo Pancho o no no, 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 la cara, la cara La cara,
2: no la vio eh, Chuka, llévatelo, gracias, dale
1: la Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari La mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. No te podés perder el CyberMes de la Cardeus con las mejores ofertas. Disfruta de hasta 60% de descuento. 18 cuotas y el envío es gratis.
0: Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus tradición de
3: calidad.
1: Las mujeres salen a la cancha.
0: Llega la primera edición de la Argentina Open Tenis Femenino. Vení a ver el mejor tenis internacional del WTA Tour.
1: Del 31 de octubre al 7 de noviembre, en el Buenos Aires,
3: Laun Tennis Club. Conseguí tus entradas a través de Esa Y digo, le voy a contar a Liz y a Eve, que seguramente no saben, uh -huh. la historia de un pintor mexicano. ¡No! ¿Verdad? ¿Qué? Momento. Ay, ¡No, qué, qué! Voy a contar la historia Bien. del pintor mexicano que conocimos una sola vez en la vida con Chiri es en el año ver. 1990 y pico. Y mucho tiempo después...
2: Y todavía nos guardamos...
3: Y todavía pa. nos guardamos cosas. Pa. Sí, sí, claro. claro vamos con esto. Vamos con Está ah, buenísimo. Muy linda, real, y que también habla de cómo se pueden recuperar relaciones después de 15, 20 años. Me gusta. Una tarde yo vivía en Barcelona, y había pasado mucho desde esta anécdota. Yo me había olvidado un poco de este tipo, y estaba navegando por internet, y me encuentro con la página web de un pintor que se llama Hugo Laurencena. búsquenlo, eh, pongan hugolaurencena.com. Y digo, ¡ay! Este tipo yo lo conozco, lo vi una noche, borracho, yo, él, todo borracho. Me había olvidado. Y empiezo a buscar y tiene una página de contacto. Había pasado mucho tiempo y le escribí la siguiente carta, para que se acuerde, yo sabía que no se iba a acordar, de esa noche le puse, querido Hugo, esto que te voy a contar pasó hace más de 20 años. Espero que el formulario de contacto de tu página que acabo de encontrar acepte mensajes largos. Seguramente no te acordás de mí porque nos vimos una vez sola. Vos venías haciendo zigzag y hablando solo, por cerrito. Eras un borracho más a las dos de la mañana. No me acuerdo qué pediste. Entraste al kiosco donde trabajaba Chiri. Y pediste cigarrillo, lo más probable. Chiri trabajaba los viernes en ese kiosco y yo le hacía el aguante para que no se aburra. Atrás tuyo entraron tres ingleses, una inglesita y dos ingleses. Vos le decías guarangadas a los tres, pero llenas de altura. Al rato nos estábamos tomando con vos unas coronitas en el mostrador. Nosotros en esa época estábamos escuchando mucho a Piazzolla porque se estaba muriendo. Entonces nos empezaste a hablar de Piazzolla como si lo conocieras. Chiri y yo nos mirábamos de reojo, vos decías que habías comido con él, le decías el gato. Con Chiri pensábamos un borracho con imaginación. Y después dijiste, ya cierran el kiosco, vamos a mi casa a tomar la última. Chile y yo teníamos poco más de 20 años, pero supimos que no nos quería escoger, que no iba por ahí, que posiblemente era todo tan simple como que querías tomar la última sin estar solo. Si no hubieras dicho 30 cosas inteligentes en media hora, no te hubiéramos acompañado, pero habías hablado de cosas importantes, Hugo. Nos confesaste que no entendías dos frases, hace calor o soy yo, no la entendías. <risa> Cualquier cosita, llámame. No la entendías. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Nos pareció muy Cualquier extraño cosita, meterse en la cabeza de un tipo grande, cuarenta y pico, nosotros menos de veinte, que pensáramos lo mismo. Porque aunque estuvieras borracho y nos mintieras una amistad con Piazola, podías ver el mundo como lo veíamos nosotros. No me acuerdo por dónde era tu casa. Es una parte que se me escapa de la memoria. Antes de llegar que quisiste cruzar por otro lado. y una barranca, había llovido, nos caímos. El tema es que resbalamos, en realidad resbalaste vos, te agarraste de mí, yo del chile nos fuimos los tres en picada. Nos pusimos de barro hasta el culo, pero la risa que nos dio valió la pena. No era, no era muy común hacerse amigos de tipos más grandes. Y después llegamos a tu edificio, la cara del portero de tu edificio fue para hacerle una foto. Cuando te vio llegar con nosotros, tu cara llena de barro, nuestros ojos llenos de risa, hizo un gesto como diciendo, otra vez Don Hugo, ya está grande. Tu portero te dio una botella de whisky casero sin etiquetas. Dijo que alguien te lo había traído de regalo. Nosotros miramos el edificio, demasiado imponente para un borracho que hace zigzag a las 2 de la mañana. Después subimos y fue la primera vez que se abrió un ascensor en un piso 25 que no daba un pasillo, daba a tu casa. No era tu casa, era tu atelier. Yo te creí lo de Piazzola cuando entré al atelier y vi pegada en la pared una foto tuya desayunando con Fellini. Ahí dije, ¿a dónde estamos? Y después vi tus cuadros. Hugo, eso fue lo más increíble. Nunca habíamos visto hiperrealismo. Lo mirabas de lejos, y era una foto, te acercabas y lo habías pintado vos. Eras un genio. Nos sentamos en unos sillones, pusiste de fondo la MTV, ni siquiera me acordaba al día siguiente de que hablamos, imagínate ahora. Desde que llegamos, borrachos, paulatinos, también nosotros, se me desdibuja todo. Solamente me queda una sensación de pequeño viaje al fondo de Buenos Aires, de conversación fluida, hiperactiva, absurda. Creo que nunca supiste nuestros nombres. Nosotros te lo dijimos un par de veces, porque vos lo preguntabas bastante, como hacen todos los borrachos. Pero también, como todos los borrachos, nos bautizaste. Toda esa noche fuimos Tito y Cepillo. A mí me pusiste Tito, no sé por qué, y a Chiri Cepillo, porque tenía el pelo raro. El milagro pasó entrada a la madrugada. Hablábamos de algo, creo que estaba Fito Páez en la MTV y vos obviamente conocías a Fito Páez y dijiste, este cumple años un día antes que yo. Y yo lo miré, te miré, Hugo, y te dije, cumplí el 16 de marzo, yo también. Hiciste un escándalo cuando supiste que cumplíamos los años del mismo día. Me pediste los documentos, te fijaste, después nos abrazamos, me decías que éramos hermanos, me apretabas para festejar, nos llevaste a la azotea. Vos corregime si me equivoco, pero creo que estábamos en un piso 25, por lo menos eso parecía, y en la terraza incluso nos subimos al techito del ascensor. Más alto no se podía estar. Yo nunca había visto Buenos Aires de esa manera, Chile tampoco. Habíamos venido hacía tan poco a Buenos Aires, queríamos ser escritores. Trabajábamos en un kiosco, teníamos 20 años y la cabeza llena de proyectos, de guiones, de novelas. Estábamos convencidos de que íbamos a vivir de escribir tarde o temprano y vos nos subiste a la parte más alta de una ciudad hermosa y abriste ese whisky de regalo. No me acuerdo muchas cosas más, me acuerdo que cada vez estabas más borracho, pero que nunca perdías la clase. Me acuerdo de haber pensado, qué lástima, Hugo, no se va a acordar nunca de esto. Uno de los motivos, porque te estoy escribiendo solamente para que te acuerdes. Había un foquito de 20 watts, de 25, prendido, colgando en la terraza y atrás todas las luces de la ciudad. Te quedaste mirando un segundo el foquito, nos señalaste el foquito, nos advertiste de su presencia invisible y dijiste, miren la impertinencia de ese foquito. Esa boludez nos quedó grabada, mí. Durante un montón de años me parece que descubrimos que la gente que pinta ve otra cosa, ve distinto de lo que ve la gente que escribe. Descubrimos en ese segundo que no había otra palabra para ese foquito, era impertinente. Era maravilloso que un pintor nos descubriera eso. Nos despedimos en el ascensor de la terraza. Vos no querías que no fuéramos, nosotros nos teníamos que ir porque Chile tenía que volver al kiosco temprano. Antes de irnos nos pusiste de espaldas mirando Buenos Aires, piso 25, 26, con un viento que ahora ya no hay y dijiste y fue textual, ¿eh? me lo acuerdo, todo esto es de ustedes, Tito y Cepillo, Dios no tiene nada malo para darles. Y después bajamos y nos fuimos a casa llenos de barro con la cabeza como dos tambores, durante algunos días nos llamábamos a nosotros mismos, Tito y Cepillo, durante algunos días le contamos a nuestros amigos esa noche que parecía un cuento, siempre supe que vos no te ibas a acordar más de esto, que no te acordaste nunca, por eso no está mal que tantos años después te lleguen estas incoherencias a la memoria, porque para mí, Hugo, Buenos Aires se puede resumir en esa noche. Todo lo bueno que te puede pasar con un desconocido pasó ahí. Para nosotros siempre fue un acontecimiento inicial. Algo ya nos decía en Mercedes que el mundo era maravilloso, y vos viniste a decirnos que además era nuestro. Gracias, Hugo. Un abrazo. Y mandé a enviar. ...sin saber si un mensaje tan largo podía sí. llegar del otro lado... ...y pasó una semana. Y Hugo me contestó un mail. ¿A un, la semana? A la semana, un mail increíble desde Cuernavaca, México. Para empezar me decía, tú no eras Tito, tú eras Cepillo. Lo primero que me dijo, se acordaba de todo... ...y después me contó que aquella noche... ...que yo siempre creí invisible en su memoria, también había sido importante para él. Yo le pedí que por WhatsApp, Hugo, lea, tan cortito fue tan hermoso... ...ese pequeño mensaje por mail que me mandó una semana después. Si lo tienen,
0: cerramos con eso. Porque me mostraron claramente que ustedes empezaban, que recién comenzaban. No que regresaban, no que volvían... Me recordaron cosas como, por ejemplo, que se podía hablar con gente. Yo estaba en mis peores momentos en ese entonces, ¿no? Había vuelto a Buenos Aires después de vivir 10 años en New York y estaba muy ilusionado con el regreso, ¿sabes? Pero me encontré con mis compatriotas, los argentinos, estupidizados. No se podía hablar. Muchos de ellos me preguntaban cosas estúpidas, como que si había más tráfico en New York en la 9 de julio. Otros me pedían dinero porque pensaban que era millonario. Me fue muy duro el regreso. Esa noche fue terrible, sobre todo en el desenlace. Cuando ustedes se fueron, mis lágrimas llegaron hasta la planta baja, digamos, y el agua invadió los pasillos y se deslizó por el hueco de los ascensores 25 pisos para abajo. Yo me desmayé en el piso, mi borrachera era gigante, ¿no? Fue suficiente para mí. Una semana después regresé a Estados Unidos para siempre, gracias a ustedes, por culpa de ustedes en realidad. El espacio y el tiempo de esa noche siempre será infinito. Es el agua. Oh. Me dieron ganas de llorar. Te arruinó.
2: No puedo creerlo. ¿Por qué él, él se volvió?
0: Seguimos en Instagram y Twitter.
1: Arroba UrbanaPlayFM.